0: Dobrý den, dámy a pánové. Vítáme vás u dalšího dílu našeho pořadu 15 minut s hostem Reality ednes.cz. Dnes jsme si pozvali Jiřího Rájka. Jiří působí v realitách od roku 2004. Prošel si od pozice realitního makléře, majitele realitní kanceláře po manažerské pozice v největších zahraničních franchiseových konceptech. Proškolel více jak 2000 realitních makléřů a majitelů realitních kanceláří. Nyní z pozice SEL řídí síť realitních kanceláří ERA Reality. Pořadem provází výkonný ředitel Reality Idnes CZ Petr Makovský.
1: Krásný podvečer vám všem přátelům realitního trhu. Je mi ctí přivítat při dalším poslechu a přenosu našeho, našich 15 minut s, reality, s hostem Reality i Dnes. Dneska tady máme Jirku Rajka, CEO, Era reality. Jirko, zdravím tě, ahoj.
0: Já tě zdravím, Petře. Ahoj, děkuji za přivítání.
1: Pojďme rovnou na věc. Jak se podařilo rok 2020 v Eře?
0: Nad očekávání. Kdyby se s mě a myslím, že jsme loni spolu tady měli takovýhle vysílání, I přesně po té první části toho lockdownu jsme se bavili, jaký bude rok, tak jsme byli všichni, myslím, špatnými predikátory, kde jsme čekali, že s tím trendem se stanou jako neuvěřitelné věci a zaplat pán Bu My jsme máme obrovský štěstí v tom, že to naše odvětví, ten, ten covid vlastně téměř vůbec nepoznamenal. Takže my jsme měli super rok, my jsme rostli, nebylo to nic divokýho, ale rostli jsme a říkám, jako já jsem strašně šťastný za to, jak jsme to jako síť zvládli, jak to zvládli lidi v síti, mohli to vzvládnout jak, ale vzali to prostě nějak pozitivně. A nám se ten rok podařil. Měli jsme ambice větší, samozřejmě na začátku roku 2020. Jsme prostě měli naplánovaný větší růst. Nicméně jsem šťastný za to, že se ten růst aspoň nějaký podařil. Takže za nás super rok.
1: Jak to pokračuje v letošním roce? První, první měsíc a hlavně mě zajímá ta dnešní situace. To znamená, máme březen. Březen jsme ještě v lockdownu v rámci covidu. Co se děje na tom realitním trhu nebo specificky u vás?
0: Ale nic. My, my, my opět rosteme a naopak jako, rosteme jako daleko víc, než jsme rostli loni. Uh, takže jako zatím nezaznamenává jako nic zvláštního. Ceny nemovitostí rostou, uh, rostou pozvolně, to jako ano, nejsou to žádné divokství, které byly před čtyřma 5 lety, ale prostě jako procentu po procentu to prostě jako kvartálně roste. A ten trh je pořád nenasycený poptávka je pořád vyšší než nabídka, a, a zatím je to neměný.
1: Jsou nějaký specifika například v klientech, kteří chtějí prodávat nemovitost v současné době? Měni, změnilo se to oproti, oproti minulému, nebo jsou to furt stejní stejný případy, proč vlastně prodávají nemovitost?
0: Cítím za tou otázkou něco, jestli se ptá, že si už jako COVID a ta situace jako v rámci ekonomiky změnila něco na trhu a že už jsou lidi můcený prodávat nemovitosti. Tak za nás jako za ERO můžu říct, že nezaznamenáme žádný obrovský procent toho, že už by byli lidi, lidi nucený prodávat. Naopak, jako jak mi říkáme Slangové, nabíráš se nemovitostí je jejich míň, to znamená, že ta chuť lidí prodávat je spíš menší než větší.
1: Jenom, jenom, se, jenom se zeptám, myslíš, že opravdu těch nemovitostí je míň, nebo si to ty klienti prodávají sami?
0: Ono to bude taky tak, nemáme žádný exaktní data, nemáme tvrdý data, ze kterých se, jakoby, na kterých se opřít, takže koukáme z různých jako aspektů, koukáme samozřejmě na interní čísla, kde my vidíme, že prostě v portfoliu těch nemovitostí máme mí mezi srovnání. Opět není to nic drastického, bavíme se prostě o jednotkách procent, ale prostě míň je. Když se koukneme na reality i dnes a na různý servy, tak taky jako dlouhodobě je tam spíš jakoby pokles počtu nemovitostí ale nemáme žádné jako tvrdý data o tom, aby jsme věděli, jestli si klienti prodávají nemovitosti sami v 50, 60, 70%, tak jestli se tohle to nějak vyvinulo v čase díky tomu, jak jednoduchý bylo najít kupce. Neexistují žádné data, takže bohužel jsou to domněnky.
1: V poslední době se vám podařilo otevřít několik nových poboček, minimálně jsem to zaregistroval, ale zaregistroval na sociálních sítích. Mě by zajímalo, jak se vám to podařilo, protože ta doba je relativně velmi složitá.
0: Uh, děkuju za to, takže já, já našim marketérům dám dám asi nějakou korunu navíc díky tomu, že se podařilo, že i ty si zaznamenal, že, že se nám daří. Je to tak, uh, my jsme během jako posledních dvou a půl let, co já jsem v Eře, se zaměřili na změnu konceptu a na změnu vůbec jako toho produktu, který my, na, my jako ERA nabízíme. A vlastně tím, že jsme to spustili loni v září, tak já můžu říct, že se to podařilo a že to asi reflektuje ten trh nebo respektive ty změny na tom trhu, v rámci franchisingových konceptů, které tady jsou a já jako jsem velmi šťastný za to, že vlastně za ten půl rok, který teď končí, se nám podařilo najít 8 nových franchisantů, což je víc než za předchozí celý rok nebo celý rok a půl, takže, takže to vypadá, že je to funkční samozřejmě najít někoho a o, stát se partnery je první věc. Druhá věc je tomu člověku ukázat, že to partnerství má dlouhodobě smysl. To je vše práce další.
1: Z jakých oborů vlastně ty noví partneři, případně noví makléři přicházejí?
0: Kur uh, uh. se bavit o franchisantech, ne o makléřích, o franchisantech, tak je to půl na půl, 50%, 50% z nich jsou už stávající realitáci, kteří někde působili buď na pozici realitních makléřů nebo na pozici uh, majitelů realitních kanceláří a ta druhá polovička je prostě všeho chuť. Když to vemu jako opravdu detailně, tak je to jeden člověk, který se utrh z korporátů, kde dělal prostě finančního analytika pro jednu velkou finanční skupinu. Druhý člověk je podnikatel, který dělá, dělá na severu Čech, má marketingovou agenturu. Třetí, třetí člověk byl zase v rámci korporátu obchodník na vysoké manažerské pozici. A čtvrtý člověk, jestli si teď dobře vzpomínám, je to člověk ze stavebnictví, podniká ve stavebnictví.
1: A myslíš, že se mění i teďko nějak složení těch aktivních makléřů jako takových? To znamená, předpokládal bych, že třeba ty starší zůstávají díky covidu, covidu víc doma, ty mladší, je to možná jedno, fungují, fungují normálně. Nevím, jak je to u vás. Nebo jestli vůbec máte o tom nějaký data v rámci? Uh,
0: tyhle ty data se sbírají velmi těžko, jo? Když, to, když já to vemu na to, o čem vím a s těmi lidmi se snažím pravidelně komunikovat, u nás je celkem velký procento žen, jako makléřek. A tam jako chuť, chuť pracovat by byla obrovská, akorát ty okolnosti okolo jsou daleko složitější. Jsou z nich jednak kuchařské školnice, učitelky, vychovatelky a tak dál. Takže jim pak prostě po odpolednách zbývá hodina, dvě na práci. Takže i když by chuť byla něco vytvářet a pracovat a vyvíjet to svoje podnikání dál, tak bohužel ty okolnosti je brzdí. Jinak jako u nás v je trošku, trošku jednodušší. Ale u nás, teď já ty procenta nevím, ale v loňském roce to bylo někde jako 64% bylo žen a, a ten zbytek byly chlapy. Takže, takže u nás je to postiženo tím letím. Ne o tom, že by se někdo opravdu razantně bál toho covidu jako takového. Bavíme se o tom velmi otevřeně, snažíme se být prostě velmi uh, dodržovat veškerá pravidla, která jsou možná někdy až jako až moc, ale myslím, že je důležitý být v tomhle tom velmi, velmi opatrný, protože za to, to nás to není legrace.
1: V rámci rozhovoru jsme se shodli asi na tom, že vám se dařilo v roce 2020, i tento rok není úplně špatný. Je šance, že se ta situace někdy změní, teď myslím, z hlediska trhu, jako takový, o ne, že se vám přestane dařit. Jo? To jsem vůbec nechtěl říct. Ale že, ta, a... ten, že ten trh jako se posouvá fakt jako rychle nahoru, dramaticky možná roste. Uh, vidíš tam nějaké možnosti v krátkodobějším horizontu, případně dlouhodobějším, jak se to změní?
0: Tak z dlouhodobějšího hlediska víme, že se změna nastane. Otázkou je, kdy. Z krátkodobího hlediska, když tomu letošní rok, tak uh, tady můžeme si malovat spoustu různých scénářů, které můžou nastat od úplně bílech po ty nejčernější. Ale uh, ten vývoj toho trhu je většinou až za něčím, co se stane v rámci jako makroekonomiky, České republiky, Evropské unie, unie, světa a tak dál. Takže zatím, zatím nic drastického na tom makro, makrosvětě není. Tím pádem predikovat z toho, co se bude dít jako v tom našem malém realitním rybničku v České republice je, je velmi složitý. Spousta ekonomů tvrdí to, že prostě podzim bude klíčovej, ale spousta ekonomů to tvrdila už loni, touhletou dobou na jaře a nic se nestalo. Já nemám ekonomické vzdělání, takže tohle je jenom můj nějaký pocit, ale ten náš biznis je prostě takový prazvláštní, že lidi budou muset bydlet v každé době. A jestliže prostě nebudeme mít peníze, tak nebudeme kupovat nemovitosti, ale budeme bydlet pro pronájmech a budeme se možná zbavovat nemovitostí, které jsou pro nás nadbytečné. Tím pádem to pro nás je pořád jako další zdroj obživy. A bude se možná strukturálně měnit právě to, kde bydlíme, jak bydlíme, co si můžeme dopřávat a tak dál. Takže ano, možná to bude mít vliv na to, že se změní ceny nemovitosti, možná se změní trošku počet transakcí, kterých budeme realizovat. Ale zase bude pro ty samoprodyce, o kterých jsme mluvili, daleko složitější tu nemovitost prodat a tím pádem bude větší procento těle těch lidí, kteří se doufám, budou chtít obrátit na profíky v oboru, kterým v tom budou pomoct a ukážou mi tu nejlepší možnou cestu prodej nemovitosti. Takže změny budou, ale nemyslím, že to bude jakoby propad, který nastal v roce 28, 27. Zatím nic tomu nesvědčí, takhle nechci být špatným prorokem.
1: Obrátit se na profíky, to je jedna z hlavních cílů, nebo jeden z hlavních cílů projektu Realitě a kroku, který už čtvrtým rokem reality dnes pozádají, tím se snaží i částečně kultivovat realitní trh. Jak tuto iniciativu v rámci Ery vnímáte vy?
0: Já je vnímám velmi pozitivně, Samozřejmě jako každý projekt na začátku to mělo nějaká úskalí a, a všechno se vyvíjí, ale myslím si, že teď čtvrtý roční Petře si říkal, že teď bude. No. Myslím si, že v rámci, uh, jako teď to z odborného hlediska, jakoby ze strany realitáků a ze strany realitáka, uh, už to začíná dávat, jakoby smysl se tam účastnit i pro ty jako největší profíky v oboru, protože to má jasná pravidla a není to jenom na základě toho, že kdo nasbírá nejvíc lajků v rámci svého příspěvku. Takže to je o té odbornosti, je to o tom, že ten člověk musí něco umět, je to o tom, že ten člověk musí během toho roku něco udělat navíc, krom toho, co dělá. A, takže by to mohlo ukázat to, kdo, kdo něco umí a kdo toho úplně moc neumí. Takže za mě to začíná mít jako hodně velký palec nahoru, ten projekt a u nás v Eře má velkou podporu. Ale bude to ještě asi trvat nějaký čas, než v rámci jako širšího pléna všech makléřů, Uh, to bude projekt, který bude celou republiku je zajímavý a bez ohledu na to, kdo ho pořádá, proč ho pořádá a co zatím je. Takže za nás za Eru palec nahoru, my tomu projektu dáváme velkou zelenou. Myslím, že to může makléři v lokalitě velmi pomoct, pokud se zúčastní a bude úspěšný v tom projektu.
1: Koukal jsem na váš web, jedna z hodnot Ery, ERA reality je win-win. Uh, opravdu věříš tomu, že se po každé dá toho dosáhnout?
0: Uh, byl bych naivní, kdybych řekl, že ano. Jako samozřejmě, že ne. Někdy ty situace na tom trhu jsou a v tom případu jsou velmi složitý. Nicméně, aby to bylo úplně pravdou, tak já si myslím, že ta situace v tom případu by neměla být win-win, ale win-win-win, protože ten nekorelitní jako transakce má tři strany. Jednak toho prodávajícího, kupujícího, a jednak tam je ten zprostředkovatel. Takže já si myslím, že aby byla opravdu ta transakce naprosto v pořádku, tak by měly být spokojený, spíš nadšený všechny tři strany. To znamená kupující, že se dostal do dobrých transakce, že má nebo je to prodávající, že byly splněny veškeré jeho kritéria toho té transakce a samozřejmě ten zprostředkovatel, který dal dohromady dvě strany, získal, na to, získal za to pro něj adekvátní odměnu a všichni tři by měli bych v tom případě spokojený. Takže jako win-win ano, je taková ta všeobecná floskule, ale za nás to je jako by interně win-win-win, protože chceme, aby by byla výhra na všech třech stranách.
1: Možná ještě se pojďme podívat na jednu otázku. Myslím, že se z tomu už taky někde vyjadřoval, protože občas se na sociálních sítích makléři chlubí tím, že prodali nemovitost během dvou, tří dnů od té doby, co jí nabrali. Je to správně? Je to správně prodat takhle rychle? Co si o to myslíš?
0: Pokud je to zadání od majitele nemovitosti, tak ano. Ale myslím si, a to je můj názor, že v 95% to zadání takhle nebude. Protože ten prodávající bude mít potřebu většinou, a to je většinová, prostě získat co nejvíc peněz za tu transakci. A prodat to prvnímu klientovi, který přijde po třech dnech, je podle mě naprosto špatně. Ale jak říkám, budou výjimky, kdy to bude zadání ze strany klienta, že ty peníze chce rychle. No, jsou, 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 s
1: tím, jako tohle je možná jedna z mála, z mála výjimek, který já tam osobně vidím, protože v okamžiku, když tu nemovitost prodám takhle rychle, tak mě to evokuje to, že maklé potřebuje rychle peníze z toho získat nebo jaký, něco, 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 něco možná jiného zatím a ne prodat to té nejvýhodnější nabídce, protože přece jenom maklé zastupuje v drtivé většině toho prodávajícího.
0: Je to tak, já si myslím, že u spousty makléřů nebude hrát role vydělat ty peníze rychleji, protože ta transakce ještě běží, ještě to nějaký, nějaký týden bude trvat, než se vůbec si k penězům dostane, ale spíše to ta bezpracnost. Já mám klienta teď, nechci o toho klienta přijít, nechci o toho kupujícího klienta přijít, tak tu transakci uzavřu co nejdřív, mám svůj jistý v úvozovkách a už nemusím dál vyvíjet jakoukoliv aktivitu. Ale potom to není to, co zmiňovala před chvilkou, potom to není win Tady vyhrál Makléř, možná vyhrál ten kupující, ale rozhodně nevyhrál ten prodávající. Což, jak si sám říkal, jestliže to je ten můj klient a já jsem zařídil svojí nedostatečnou prací to, že můj klient prohrál, tak je něco špatně.
1: Na závěr se nemůžu nezeptat na to, proč vlastně Era Reality inzeruje na našem realitním portálu Reality dnes.
0: A dlouhodobě jste dvojka a, a samozřejmě být jenom na jedničce je podle mě špatně. Myslím si, že před pár lety ještě tady bylo, byl náběh na to se stát jedničkou. Já bych si celkem přál, aby tady byly ty jednička, dvojka vyrovnaný. Možná bych si i já přál, aby tady byl ideálně jeden, jeden naprosto jasný dominantní server, ale jsme v tržním prostředí. No a druhá věc je, že prostě lidi, kteří stojí za dnes, teď budu mluvit o tobě, budu mluvit o tvých kolezích, který jsem se před komunikoval, ta komunikace z vaší strany je pro nás velmi zajímavá, je taková jakoby pro partnerská, je proklientská. takže proto i pro nás je celkem fajn s vámi dlouhodobě spolupracovat i z tohohle hlediska. Nejenom to, že jste jenom dvojka na trhu, ale že ta spolupráce nám dává smysl a je příjemná.
1: Díky moc za rozhovor, je Karájek, CEO Era Reality. Přeji krásný zbytek večera. Jirko, díky moc. A hlavně zdraví tobě i tvým kolegům.
0: Petře, vám taky děkuji moc a přeju skvělý 2021. Mějte
1: se hezky Vám taky. Děkujeme. Naschle.
0: Děkujeme vám za pozornost a těšíme se na slyšenou i příště. Další díly najdete na našich facebookových stránkách a v podcastových aplikacích.